0: Wenn ihr dachtet, dass dieser kräutige Montag so schlimm wird wie jeder andere Montag, habe ich sehr gute Nachrichten für euch, denn ihr könnt ihn ein bisschen versüßen mit unserer neuen Folge. Herzlich willkommen hiermit zu Hör mal wer der Hämmert und wir begrüßen euch zum w -W -W Folge gegen, gegen Dortmund. <lacht> <lacht> ja, äh, ja, und erstmal begrüße ich dich Lars Kiefer. Hallo. Hallo, Matti. Kennst du das, wenn du einen Verein hast wie Dortmund, wo man sowohl Dortmund sagen kann, als auch Borussia, als auch BVB und im Kopf, wenn du das erwähnen möchtest, gerade eben alle Namen so überschneiden und du weißt nicht, was du sagen sollst. wie Borussia. Wie Russia, deswegen ein sehr ähm, <lacht> äh, verstörendes Intro. Aber nun ja, im Gegensatz zum verstörenden Intro war das Spiel nicht so verstörend, weil wir ja zum Glück eine relativ gute Mannschaftsleistung gesehen haben bei diesem 1 zu 1.
1: Ja, ich finde... Es war viel Schönes dabei, was die Offensive angeht, aber auch sehr viel Schreckliches, was die Defensive anbelangt.
0: Ja, 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 ja. Vor allem, weil es so ein es war so ein Spiel, wo es halt eben hätte auch wirklich in jede Richtung ausgehen können. Ne? Also offensiv, wie schon gesagt, so hatten wir halt eben auch gute Chancen und kann auch mal ein Ding irgendwie noch reingehen. Und man war doch relativ, also so natürlich auch konterstark, wie man es irgendwie kennt und Immer noch so ein paar Chancen da vorne gehabt, aber dadurch, dass wir hinten halt eben auch relativ schlecht standen, hätte halt eben auch wirklich sehr viel mal irgendwie schief gehen können. Und da bin ich ganz froh, dass es dann doch beim 1 zu 1 geblieben ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, äh, das war gefühlt auch das erste Spiel, dass man der, also der, das erste Spiel unter Kofeld, dass man der Mannschaft und auch Florian Kofeld dann gemerkt hat, dass man jetzt eigentlich ganz zufrieden wäre, wenn das Spiel aus ist. Ja, genau. Was man unter anderem an der Einwechslung von friedel für Gondorf. Ja nochmal nachweislich sehen konnte.
0: Das habe ich auch gedacht. Das war das erste Mal, wo ich war mir so sicher, belfried kommt noch rein. Auch für Gondorf war irgendwie klar, dass er raus muss. Ich dachte, Gondorf wird da nochmal, ähm, belfried kommt da rein und macht dann nochmal irgendwie hoffentlich ein bisschen Rambazamba vorne. Aber es war wirklich, Friedel rein war so ein bisschen so, es wirkte nicht so Kofeld-esque wie die <lacht> Spiele und Wechsel davor.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, Friedel hat glaube ich auch eine eine, die Mittelfeldrolle dann angenommen, aber trotzdem ist er hm. vom Spielertyp natürlich äh, also auch auch defensiver als ein Gondorf.
0: Hm. Ja, genau, genau. Aber dann war auch so ein bisschen der Moment, wo man doch gemerkt hat, dass wir eigentlich doch ein relativ stabil aufgestelltes Mittelfeld haben, ne? dass man jetzt denkt, dass man keins und Barkfrede relativ gut ersetzen konnte. Also ich meine, keins generell ja aktuell ja eher nicht mehr so Stammspieler, zumindest nicht mehr so oft, Ähm, obwohl, das Spiel war ja schon wieder Stammspieler, ne? egal, aber <lacht> nicht so hundertprozentig regelmäßig spielt, Bargfried natürlich schwer zu ersetzen, aber hat man dann doch relativ gut kompensieren können, dass dann Ergestein und ähm, Delaney <lacht> ähm, das relativ gut gemacht haben. Was man ja auch irgendwie im Vorbericht, glaube ich, gehört hat, dass man gesagt hat, dass man ihn nicht versucht, eins zu 1, -1 ersetzen, zu ersetzen, sondern mit so einer geschlossenen Mannschaftsleistung und
1: ja, mir oder ich fand, mir ganz gut. Ich fand bei bei ähm, klar ist ein wichtiger Spieler auch für uns, aber trotzdem fällt es nicht so schwer ins Gewicht, äh, wenn er nicht spielen kann, weil die das auch extrem gut kann diese zentrale Position mit dem zurückfallen lassen. Mhm. Ähm, von daher fand ich fand ich den Ausfall von vornherein und auch im Spiel habe ich jetzt nicht irgendwie gedacht uns fehlt ein Bagfrede. Wer uns natürlich mm. enorm gefehlt hat, fand ich, äh, war Moisander, der der kurzfristig ausgefallen war. Genauso wie auch Johansson noch kurzfristig ausfiel. Übrigens der mm. Nachteil, wenn man den Vorbericht schon zwei Tage vorm Spiel macht. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> äh, naja, auf jeden Fall, ähm, Da also Moisander hat halt deutlich mehr gefehlt als ein Bagfrede, fand ich beispielsweise.
0: Ja, genau. Da weiß ich halt eben auch nicht ganz so, weil man, wie du schon meintest, dass die Abwehr doch ein paar Lücken hatte, so, was man leider ziemlich häufig gesehen hat, zum Glück haben wir da hinten einen guten Mann stehen, da reden wir gleich noch wahrscheinlich ausführlich drüber, ja. ähm, aber dass man dann so doch relativ viele Lücken hatte und auch so Spielaufbau, wirklich merkt man dann doch immer wieder, wie hilfreich doch ein ein Moisander ist, weil zumindest, ich war ja mit meinem Dad im Stadion und so aus der Ostkurvensicht wirkt es so ein bisschen, dass Moisander nicht so richtig dieses Spielaufbau so richtig die Ahnung hatte, was er damit macht. So hat dann immer noch lieber zu Lenker gespielt, ein bisschen zu äh, ähm, Langkamp, Entschuldigung. Ah, okay. Dass Langkamp nicht so die Ahnung hatte, äh, also nicht so den guten Spielaufbau hatte und nicht so die langen Pässe schlagen wollte. Und dann lieber den sicheren Versuch zum zum Nachbar oder zum Torwart hat eben hin.
1: Ja, richtig, genau. Das fehlte einfach. dass äh, Da wurde dann, wenn man mal den Ball hatte, eben einfach ein bisschen hin geschoben. Und genau. so diese richtigen Risikopässe mal nach vorne zu schlagen, die kamen nicht oder wenn kamen, sind sie halt beim Gegner gelandet und bei Moisander sind die teilweise dann ja doch deutlich präziser.
0: Genau, genau. Ja, ist ja auch Spielaufbau bei ihm, da ist man immer überrascht, weil ich fand, das dass ist mir selbst gar nicht so aufgefallen, bis irgendwann mal, glaube ich, in irgendeinem Live-Ticker elf Freunde meinten, dass seine Pässe irgendwie in die Champions League gehören oder so, aber er bei Werder spielt, spielen muss oder sowas in die Richtung rein. <lacht> und da war ja, fuck, die haben recht. Ja, genau, wirklich so. Weil das ja wirklich, also man man merkt dann immer so ein bisschen in den Spielen, wo er nicht dabei ist, dass dann doch dieser 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 Spielwitz nach vorne, dieser, dieser, die langen Bälle auch so ein bisschen fehlen. Auch einfach also nicht mal die langen Bälle nach vorne, sondern auch so die die, die flachen durchs Mittelfeld durch, so dass die halt eben auch gut kann und ja, genau. dann das Auge doch mehr hat.
1: Ich glaube, Also man ich finde man sieht auch in den letzten Spielen, dass Veljkovic sich viel abgeguckt hat, ähm, weil ich finde es teilweise auch ein bisschen typisch äh, Moisander-mäßig den Ball anzunehmen zwei drei Schritte nach vorne rennen und dann diesen Ball zu spielen, mhm. ähm, weil du dadurch natürlich immer Gegenspieler auf dich ziehst. Das öffnet dann wieder neue Räume und so weiter. Und das macht versucht Velkovic auch immer häufiger. Aber natürlich ist Velkovic, was das angeht, noch äh, im im Lernprozess. <lacht>
0: Ich wollte gerade nebenbei, wer das machst, wollte ich nachgucken, wie alt er ist. Und ich habe einfach so, damit ich leise tippe, einfach so ganz langsam auf die Tasten gedrückt und irgendwie ein paar Buchstaben vergessen und trotzdem irgendwie einen serbischen Fußballer herausbekommen. Wow. Ja, wahrscheinlich hast ja, du auch so alle Buku, Vokale Mensch. weggelassen. <lacht> <lacht> das <ist ein> <lacht> ja, aber ich dachte, er ist ja auch noch so krass jung, ne? 22 Jahre, Wir, ähm, im September 23 und äh, ist auch so krass, weil man so jemand wie man ihn, wenn man darüber nachdenkt, so ein Maisander hast ja wirklich ja so bewusst geholt und er kam ja Velkovic ja so ein bisschen so eigen herangewachsen so ähm, so halb bisschenweise mit so mit so jung so jung wie er ist halt eben ankommen und trotzdem jetzt auch Stammspieler ist und auch so ein erfahrener Mann wie Langkamp kam halt eben so ähm, we weißt du was ich meine, dass <lacht> Halbsatz beendet, dass ähm, dass das, äh, das, das Langkamp, wo man so allein schon vom Namen denken könnte, dass er auf jeden Fall spielt, kommt halt eben nicht an einem vorbei. Und das ist halt eben auch irgendwie ganz, nicht nur weil er Linksfuß ist, aber halt eben auch einfach, weil er einfach ein guter Verteidiger geworden ist. Ne? Wir haben den ja jetzt von den, von den Spurs geholt und macht einfach einen Top-Job da. Und da bin ich immer wieder froh, dass man, also natürlich auch so jungen, immer wieder ab und zu mal noch irgendwie ein bisschen Unsicherheiten dabei, aber trotzdem, dass man da hinten eigentlich relativ sicher mit ihm steht. Vor allem in der Kombination mit, mit ähm, Moisander.
1: Ja, richtig. Also ich bin auch sehr überrascht, dass das wirklich gewirkt hat, ähm, weil ich halt damals diesen Transfer von Veljkovic, den hatte ich wohl wahrgenommen und fand das irgendwie krass, dass jemand von den Hotspurst, also von Tottenham zu uns wechselt. Mhm. Ähm, und da habe ich halt gedacht, naja, wer das tut, der der sieht nicht diesen Schritt, den er machen kann, um, um bei so einem Topverein sich durchzusetzen. Mhm. Äh, ja und da fand ich das irgendwann sehr überraschend. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Entwicklung war, dass er dann hochgekommen ist und so. Also in die. Oh, nicht mehr. habe in die Profimannschaft richtig eingegliedert wurde. Äh, aber ja, also mich freut das total, weil das sind, das war einfach ein unheimlich intelligenter Transfer. ich Da, ja, glaube ich 300.000 oder so damals gekostet. Mhm. Ähm, ja. Und ich schätze nun 33.000. Und nun ist er absolute Stammkraft bei uns. Und übrigens, ja, du, genau. du hast gesagt, weil er Linksfuß ist, aber er ist äh, Rechtsfuß, Moisander ist unser Linksfuß.
0: Äh, ich meine, Langkamp ist Linksfuß oder nicht?
1: Nee, ich glaube auch Rechtsfuß, weil deshalb Echt, hat auch? man oft Friedel eher auf der Moisander-Ersatzposition ah, gesehen.
0: Okay. okay, pardon. Dann äh, tut, danke, dass du aufpasst, und meine okay. Okay. Ich bin nicht ganz so wach, ich habe nicht so viel gepennt, ich war auch ein bisschen, ich habe die Woche mit einer Mandelentzündung am Kämpfen gehabt und musste deswegen meinen ähm, Brüllen ein bisschen im Stadion zurückhalten. Das war ein Hat man gehört. Ja. <lacht> <lacht> Fehlt ja nicht Matti irgendwie im Hintergrund. War aber auch krass, weil ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil man natürlich ähm, Dortmunder mit gelben Trikots als Signalfarbe deutlich einfacher erkennt, aber es waren extrem viele Dortmunder im Stadion. Also nicht nur die Westkurve waren, glaube ich, drei, also drei Viertel Dortmunder, glaube ich ungefähr, und auch in allen, also in den ähm, in Nord und Süd hat man schon sehr, sehr viele gelbe Trikots mittendrin die sitzen sehen. Mhm. Und ich glaube, deswegen wurde auch keinmal dieses so ähm, Hallo Ostkurve, hallo Westkurve angestimmt, weil es einfach, glaube ich, nicht viel zurückgekommen gekommen <lacht> wäre aus der aus der West.
1: <lacht> ja gut, aber man muss natürlich sagen, dass es eben Borussia Dortmund ist. Ne? die haben einfach eine extrem große. Äh Extrem viele Fanbase. Fans, genau,
0: Fanbase. Ja, genau. Und
1: naja, und Dortmund ist natürlich auch nicht so weit weg gleichzeitig. Ne?
0: Genau, ja, und halt eben auch sehr viele Sympathisanten. Ich glaube, da waren sehr viele, die einfach ins Stadion gegangen sind, um mal Dortmund zu sehen und ähm, auch einfach gehofft auf ein gutes Spiel. Ne? Ich meine, wir sind ja, also ich will den Club nicht zu, also Bremen nicht zu viel loben, aber wir sind doch halt eben einfach ein sympathischer Club. Ist ja auch irgendwie statistisch belegt worden, irgendwie letztens. Oder immer. <lacht> wir sind ja immer ja auf jeden Fall in den top sympathischen Clubs drin. Dortmund halt eben ja auch. Ja, genau. Und dann war es auch ganz schön, auch so irgendwie ganz schön zu sehen, weil ich hatte so, da, dass man, glaube ich, so gegenseitig sehr viel Respekt hatte, so war, so nach dem Stadion war nie das Gefühl, dass irgendwie es irgendwo Ausschreitungen gibt. Ich weiß nicht, ob man irgendwas mitbekommen hat davon, ob es da irgendwas gab, aber so, es waren ultra viele Dortmunder überall, und es war alles mega ruhig und entspannt und, und, es war, glaube ich, selten so wenig Feindschaft zwischen Fans so, wie da in diesem Spiel.
1: Ja, finde ich, ich finde sowas immer mega gut und, aber ich glaube, die Korrelation zwischen, äh, ja, zwischen Fan-Freundschaften ist natürlich umso höher, wenn wenn es eben, ja, Traditionsvereine untereinander zum Beispiel sind, also wieso wie das wie hm. Dortmund wäre, da keine Ahnung, die normalen Traditionsvereine, ich glaube, da gibt es grundsätzlich weniger Krach äh, als zwischen, wenn natürlich jetzt Leipzig, hm. Hoffenheim oder so kommen, wenn man natürlich die Derbys ja. da wieder rauszählt.
0: Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich ah, mit meinem Dad da war, der Dortmund-Fan ist, oder halt eben auch den sympathisch finden, aber ich glaube mir so, dass mir ist auch alles nicht so egal dabei war, weißt du, wenn so ein Gladbacher mir vorbeiläuft, ist mir so egal, aber wenn Dortmund da vorbeiläuft, ist es so ein bisschen, ja, ich finde dich irgendwie <lacht> so, so, weil ich gerade so dachte, was du meinst, weil ich glaube so bei Schalke oder so, die ich nicht so sympathisch finde, mm. oder, ne, Hamburg, <lacht> ist ja auch irgendwie klar, so, dann ist man doch schon so ein bisschen, hat man doch schon ein bisschen so, ach, Gefühl dabei, wenn man die anderen Fans sieht, ne, oder irgendwie Leverkusen oder sowas, weiß ich nicht, so, dann denkt man auch so ein bisschen, ach, ihr seid doch eh alle <lacht> und bei Dortmund ist so, ja, ihr seid doch ganz cool und ich mag den Verein und dann war alles irgendwie so eine sympathischere, auch dass es halt eben 1-1 ausgegangen ist. Ne? Dann ja. Vielleicht lag es auch daran, wenn wir jetzt irgendwie 3-0 auf die Fresse bekommen hätten oder 6-0, was auch immer, so, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen, aber so mit so einem relativ zufriedenstellenden 0-0 war es doch ganz schöne Atmosphäre da.
1: Ähm, ja. <lacht> ist das Spiel nicht 1-1 ausgegangen?
0: Was? <lacht> ja, habe ich das gesagt?
1: Du hast hier gerade irgendwie zufriedenstellendes 0-0 gesagt. Ach, Ach Mann,
0: ey, ich bin auch noch nicht zu Ist leid. Wir haben die Hälfte der Folge durch, ich habe schon irgendwie drei grobe Fehler gemacht. Ist auch immer schön, ich glaube, das ist das
1: Unterhaltsamste bei dieser Folge.
0: Oh Mann. ich bin froh, dass du schon wach bist. Ich hatte auch jetzt einen Kaffee, muss ich auch mal sagen, es ist schon viel Ich kann so nicht arbeiten. Ja, kein Problem. Tut mir leid für alle.
1: Ich wollte aber, um, um jetzt nochmal, wir spulen kurz zurück, damit wir eine gute Überleitung haben und zwar... Hätte es einen.
0: Soll ich einen Satz wiederholen? Ja,
1: kannst du nochmal das sagen? Es ist ja nicht so ein 3-0 oder 6-0 geworden.
0: Ist ja nicht so ein 3-0 und 6-0 geworden, deswegen war es ganz okay. Ja,
1: und das liegt ja unter anderem oder vor allem an unserem <lacht> Gott im Tor, J. <lacht> <lacht> Pavlenka.
0: Alter Weiter. Ich glaube, der ähm, Stadionsprecher brüllt seinen Namen und alle brüllen mit. Ähm, Counter war auf 5, glaube ich. Ich glaube, fünfmal wurde sein Name ausgerufen im, beim Spielen, das war schon. Alter Falter.
1: Ich glaube, ich finde mal, da ich finde mal so gut, dass man bei Sky das halt relativ gut hört. Das oh,
0: das wollte ich nämlich wissen, ob man das wirklich so rausgehört. Hat man, ich glaube, das Gefühl, dadurch, dass so viele Dortmund da waren, auch ganz kurz, um das nochmal ganz kurz den Bogen zurückzuschlagen, hat man gehört, dass die Stimmung vielleicht nicht so gut war wie in den Spielen davor. Ja,
1: also es war halt nicht so, sonst hört man ab und zu bei Sky halt ganz deutlich, was gesungen wird und so weiter. Ja. Ähm, und ich fand, das Ganze wirkte ein bisschen leise. Und man hat natürlich okay, auch mal ja. Dortmunder gehört, aber das ist halt immer so manchmal, ja. wenn größere Vereine kommen. Äh, aber ja, das kann schon gut sein, dass es ein Ticken leiser war auch.
0: Aber. Ja, war so, so, ein bisschen das Gefühl war so ein bisschen, bisschen weniger, aber natürlich auch, weil sehr viele Dortmund da waren, ne. Dann ja, genau. Hast du automatisch weniger die
1: Und aber Pavlenka hat man immer, mal, fand ich, ziemlich deutlich gehört, dass das ausgerufen wurde. Geil,
0: nice. Das war, ich glaube, glaub, der Count ist auf fünf, da muss man, glaube ich, mal die nächsten Spiele mal, ähm, mit sehen wie häufig sein Name gebrüllt wird. Ja, also. Hätte mich natürlich irgendwie gefreut, wenn man ihn weniger oft gehört hätte. Ja,
1: richtig, denn, ähm, um, man kann viel loben, dass, dass, die Jungs sich den Arsch aufgerissen haben und es im Grunde ein sehr gutes Spiel war. Also schön, war schön anzusehen, war immer was los und so, war nie wirklich langweilig. Trotzdem muss man sagen, wenn wir, ich will keinen Namen nennen, wenn wir einen anderen Torhüter im Kasten gehabt hätten, wie einer von denen, die wir die letzten Jahre hatten, dann, dann wären ja. wir aber sang- und klanglos untergegangen gestern. Ja. ja. Äh, und deshalb finde ich das irgendwie ein bisschen kurz gedacht, dass auch von den Stimmen nach dem Spiel wurde viel die Mannschaftsleistung gelobt und so. Aber wir haben einfach einen Weltklasse-Torhüter da drin. Und ohne den wird würd die ganze Saison schon deutlich anders aussehen. Und vor allem das Spiel gestern war dafür ein gutes Beispiel.
0: Genau, ja. Da hätten also ohne ihn hätte man schon 6-0 verlieren können, dieses Spiel, ne? also ja, was der da alles rausgeholt hat, aber das muss man halt eben auch ein bisschen, also das ist auch ja daran lag, weil ich fand, es waren sehr viele Lücken in der Abwehr hinten drin ne? und dass er sich deswegen auch auszeichnen musste irgendwie, weil es vorne halt eben nicht so ganz flüssig lief, Und natürlich hat man dann halt eben auch so Leute wie Reus, wie ein Götze, auch wie ein Sancho, der ein krass gutes Spiel mhm. gemacht hat, fand ich. Ähm, der überhaupt nicht zu fassen war von ähm, Selassie auf der auf der rechten Seite ähm, die haben auch die haben auch teilweise Pässe geschlagen wo ich auch wirklich also ich glaube auch mit einer stabilen stabilereren Abwehr wäre das trotzdem krass gut geworden und ist man eben trotzdem froh dass man einfach so einen, jemanden hat wie ein, ein ähm, Pavlenka, der einfach so eine krasse Ruhe ausstrahlt was mein Dad meint, zum Beispiel auch so, das ähm, mal ihn zu zitieren, dass auch so ein, äh, ein Wiedwald letzte Saison halt eben einfach eine viel größere Unruhe hinten drin hatte, dass man fast schon Angst hatte, so bei jedem leichteren Ball, dass der irgendwie doch noch irgendwie gefährlich werden könnte und ein paar Pavlenka, der erhält einfach Dinger, wo du denkst, so, den kannst du auch nicht mehr kriegen. Ja,
1: ich, gl ich glaube, also, ich stimme ja. nicht viel mit Tim Wiese überein, aber ich glaube Wiese hat, hat mal Wiedwald sehr krass kritisiert, indem er gesagt hat, dass er aussieht wie der Milchschnitten, Schwiegersohn oder sowas, keine Ahnung. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass so eine so eine Ausstrahlung eines Torhüters unwahrscheinlich wichtig ist, gerade in so 1-gegen-1-Situationen, eins, eins eins wie es jetzt gestern auch wieder war mit Reus, Kepa, Blenker. Mhm. Wenn du da jemanden hast, der von der Körper aus, der kann ein super Keeper sein, ohne Frage. Ich meine, der ist nicht umsonst auch Profi geworden. Aber allein durch die Ausstrahlung ist es auch eine Sache des Selbstbewusstseins, ob ein Stürmer den jetzt da locker reinschiebt oder ob er sich Gedanken macht, wie er das macht. Und so ein Pavlenka, ich habe auch immer das Gefühl, im Spiel verzieht er nie die Miene, Der feiert sich auch nie, wenn er nee. wenn er wieder einen rausgeholt hat, den man gar nicht mehr rausholen kann. So, der stellt nee, sich glaube, da einfach hin und wartet, was passiert. Und ich, <lacht> genau, ich ja, Job so, ich muss das machen. So, lass mich halt in Ruhe, ich will hier einfach nur arbeiten. Äh, ja, genau, genau. Und das verunsichert auch, natürlich so einen Stürmer auch, um, in dem Moment auch irgendwie, weil, weil er genau weiß, der Typ ist, der weiß hundertprozentig, was er macht oder wartet einfach, was ich mache und lässt mir halt hier die, die Entscheidung, was ich tun soll. Und ich glaube, dass schon diese ja. Ausstrahlung sehr viel ausmacht.
0: Ja, genau. Dieses, dieses, dieses ruhige Trosten noch, so egal mit wie viel Mann du anrennst, der ist trotzdem einfach super cool. Und auch dieses Beispiel, so dieses sich einfach nicht selbst dazu so zu feiern war als auch super Beispiel dafür als ähm, nach dem Spiel kommen die Spieler ja immer so gehen ja immer die Tribüne ab und klatschen ein bisschen so und natürlich jubelt man dann zurück und dann wurde eben in der Ostkurve als die angekommen sind wurde nicht nur klatscht sondern eben auch ein äh, paar Blenker also paar Pavlenka, paar Pavlenka, Pavlenka angestimmt so und ähm, super lange und auch super laut weil alle wirklich ihn einfach abgefeiert haben für eine wahnsinnsleistung und er hat mitbekommen, hat so einmal so die Hand gehoben, so ich merke das, dann weiter Touch, das war's. So. Er hat nicht mal so richtig sich selbst dafür feiern lassen. Ich glaube, er wäre auch keiner, der jetzt irgendwie auf den Zaun gehen würde oder so. Und einfach der der macht seinen Job unfassbar gut und feiert sich dafür, wie gesagt, nicht so richtig krass. Und das wirkt alles so so stimmig, so dieses Nordisch-Ruhige übernimmt er halt eben ja, einfach genau. voll und ganz. So, ne, diese,
1: ich finde so. auch, er passt, er passt einfach irgendwie hundertprozentig. Ich, ich fand es auch bezeichnend dafür, nach so einem Spiel, ich weiß nicht, ob er schon überhaupt ein besseres Spiel gemacht hat in dieser Saison. Also er hat natürlich einige gute, mhm. aber gestern konnte er sich enorm auszeichnen. Und dann mhm. äh, hat ja auch Marco Reus ihn als Fake-Klasse bezeichnet im Interview. Ähm, mhm. Und Giri Pavlenka hat trotzdem kein Interview gegeben nach dem Spiel. Wahrscheinlich sind die mhm. äh, Journalisten da auf ihn zugerannt wie blöde, aber er macht es einfach nicht, weil er das halt nicht braucht oder nicht will. Und das ich finde das einfach... Sein Englisch ist nicht so ja, gut. Oder so. Oder deshalb, aber ich meine, selbst bei von dir gibt Interviews mit Übersetzer. Und äh, keine Ahnung, ich finde, das passt einfach ins Gesamtbild und der ist 100% richtig da, wo er ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hätte gerade ein bisschen Angst, weil er gerade gerade gegen Dortmund äh, so ein Topspiel macht, was er vielleicht auch dann noch irgendwie international vielleicht mehr gesehen wird oder so. <lacht> jetzt schon ein bisschen Angst wegen Transfers, weil, ey, oi, 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 ich hoffe, der kriegt direkt einen deutlich besseren Vertrag. Ne? Ja, das stimmt,
1: aber ich habe also hab da gestern auch ein bisschen drüber nachgedacht. Wenn er geht, dann würde er wahrscheinlich zu einem top gehen und ich, ich, ich ja. weiß nicht, ob ich ihm, also ich wäre ihm auf jeden Fall nicht böse, weil er einfach extrem was geleistet hat und sich ausgezeichnet hat. Aber, hm. wenn nicht plötzlich aus dem Nichts eine Ausstiegsklausel da im Vertrag auftaucht, ähm, muss sich Bremen finanziell erstmal keine Sorgen machen, denke ich. Deshalb sehe ich es mm. halbwegs entspannt.
0: Ja, ich, ich dadurch ist also er erst so krass, aber man sieht ihn irgendwie, finde ich, dadurch, dass er Bremer ist, sieht man ihn jetzt vielleicht nicht bei Manchester City nächste nee, Saison. Genau, das das so, ne? Also ich, 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 ich sehe ihn da einfach also, nicht. Ne? Passt da nicht so ins Bild rein, wie bei uns und da hoffe ich mal, dass er uns noch ein, zwei Saisons zumindest erhalten bleibt, weil das, was der da rausreißt und ich bin auch einfach froh, dass die ganze Kritik an an dem Transfer selber sehr, sehr schnell verstummt ist. Und das finde
1: ich sowieso das Beste daran, dass, man, dass diese Kritikwelle ja. unwahrscheinlich groß war, dass Wiedweit ja jetzt eine Rückserie gut gehalten hat und man die tro und trotzdem hm. nicht auf ihn setzt. Und dann hat man sich darüber aufgeregt, wie man drei Millionen, was für Werder halt schon Geld ist, äh, in einen Keeper investiert, ja, ja. der irgendwo aus der tschechischen Liga kommt. Und ja diese Kritiker, die einfach keine Ahnung, das, ich hatte immer das Gefühl, solche Kritiker, sind die sind einfach, die lesen irgendwas und dann wird drauf losgebrüllt, obwohl man sich einfach gar nicht damit beschäftigt. Ähm, mhm. Ich meine, ähnlich hätte man doch genauso bei Augustinsson und Delaney argumentieren können. Die haben zwar zumindest Champions League gespielt, aber die kamen auch nur, in Anführungsstrichen, aus der dänischen Liga, die jetzt auch nicht gerade genau, für ihre genau. übertriebene Qualität bekannt ist. Ähm, mhm. lass, lass so einen Jungen doch erstmal ankommen, als ob das für jeden Spieler dadurch leichter werden würde, sich zu beweisen. Gigi Pavlenka genau. ist da wohl nicht eine Ausnahme, den <lacht> der anscheinend gar nichts interessiert, außer ob er die Bälle hält.
0: <lacht> ja, es ist, vor allem am Anfang direkt dann irgendwie wir haben wir ja auch relativ früh schon direkt gegen äh, Hoffenheim und gegen, gegen München gespielt und natürlich auch verloren direkt und generell liefen wir die ersten Spiele auch nicht so top. Ähm, aber trotzdem hat er da, selbst da auch immer noch gute Leistung gemacht und, und ich bin einfach froh, dass alles so ganz so gut lief, dass man wirklich einfach diesen Rückhalt mittlerweile hat und zum ersten Mal wirklich seit Jahren vernünftigen Torhüter hat. Ne? So der Letzte, der einigermaßen was konnte, war Castells, der auch nur mm. ausgeliehen war. Also korrigiert kor kor mich, kor wenn es anders siehst, aber ich glaube so Militz davor war auch nicht so die Bombe. Wie hatten wir noch? Wolf? Äh, ja. Was war der, der eigentlich? Der, der ist <lacht> gerade aufgestiegen. <lacht> ja, ach stimmt. Verdammt stimmt 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 was <lacht> so und ist einfach schön dass man jetzt das hatte hat und auch dann auch mal um den ganz kurz noch mal zu loben auch wieder sehr schön dass er wieder dabei war und sehr viel nach vorne ja konnte. aber
1: schön dass du darauf ansprichst nach vorne alles in ordnung so gute leistung aber nach hinten also es gab mindestens zwei drei sachen zwei drei äh, genau. Situationen genau wo einfach die komplette linke hintere Seite komplett blank stand das war vor allem der Pfostenschuss von Reus und es war genau, auch... Bei
0: nach diesem Zuckerpass von... von Ja, genau.
1: Ich, ne? Da war es komplett frei. Da standen sie, glaube ich, zu zwei <lacht> sogar da hinten. Und auch beim 1-0 stand Pischek als Kopfballpassgeber hinten, aus Bremer genau. Sicht hinten links halt eben frei.
0: Genau, war, war, er, nicht zu, war er nicht nahe. Ja, richtig. Und Antrag auch bei der anderen
1: Situation wieder ist er nur hinterhergelaufen. Da, <lacht> also da der genau. Augustinson hat sich halt irgendwie ein bisschen zu sehr auf das Offensivspiel fokussiert. Wahrscheinlich vielleicht, oder höchstwahrscheinlich auch mit Vorgabe von Kufeld natürlich, aber das war schon deutlich spürbar. Und wenn dann halt so Dortmunder Spieler mit dieser individuellen Qualität da vorne den Ball haben, geht's rund.
0: Genau, genau. Ja, das war es war eben irgendwie, man hat sich gefreut, ihn wieder da zu haben, weil man, glaube ich, auch so ein bisschen als Bremer vielleicht ein bisschen geschädigt ist von einer sehr langen Reihe an nicht so guten Linksverteidigern. Ja. Ähm, aber trotzdem ging dann doch leider zu viel über, also generell die Flügel bei Dortmund sehr stark besetzt, auch ich fand auch ein ähm, Theo hat gegen Sancho immer relativ mhm. schlecht ausgesehen, ähm, aber halt eben auch auf links merkt, also die Flügel finde ich wir sehr unsicher, wenn das Mittelfeld, also die, die Zentrale relativ stabil wirkte und auch relativ wenig zugelassen hat, fand ich, war immer so die Flügel doch immer das krassere und gerade bei Lud hat man es glaube ich irgendwie, fand ich, mehr gemerkt, vielleicht hat man auch einfach mehr darauf geachtet wieder da war, aber ich fand da auch so, da ging echt viel drüber. Ja, genau.
1: Man muss natürlich, also das hatte ich von Anfang an, von den ersten Minuten, konnte man halt deutlich sehen, was das einfach für klasse individuelle Spieler sind bei Dortmund. Ähm, aber ja, das genau. bedeutet eben auch, dass man noch umso mehr aufpassen muss, wenn die da, da vorne mal den Ball haben und Raum kriegen. Ich glaube, überraschend, war, ja. also vor allem für mich, war, wie stark der Akanji aufgespielt hat, der ja auch gelernter Innenverteidiger ist und dann auf links gespielt hat. Und der ist ja zwei, dreimal in den Strafraum da reingek reingekommen und konnte abschließen.
0: Genau, genau auch schon echt früh, 15 ne? Minuten war das erste Mal, dass er schon da war. War ich auch ein bisschen überrascht, wie der da so... Ja, der genau. Hat. <lacht> also der hat
1: mich extrem beeindruckt. Da muss man die Dortmunder mal wieder für einen guten Transfer loben.
0: Ja, <lacht> ja. endlich mal wieder. <lacht> so als sie dann wieder ich weiß aus hast du auch so dass so ein Philipp und so ist auch jetzt nicht so verkehrt da flossen doch auch ordentlich Millionen mhm. rein ne? also da wünsche ich mir manchmal wenn die, wenn wir halb so viel Millionen hätten aber dieselbe Transferpolitik würden wir, glaube ich da <lacht> um deutlich yeah. besser mitspielen dieselbe also, Transferpolitik wie wir jetzt haben ja, genau. wie Dortmund die möchte ich
1: glaube ich glaube glaub, das kam rüber
0: Props an Dortmund dafür dass die sympathisch sind und so und gute Spieler haben aber manchmal denke ich mir echt so ein Philipp zu holen boah, Götze Rode, ja.
1: ja das stimmt. Da sind schon ein paar komische Transfers bei gewesen. Aber übrigens auch, oh, Mann, noch mal, um äh, auf äh, Thema Schüsse und Torschüsse zu kommen. Ich habe hier gerade, weil die Opta Stats noch nicht online sind, anscheinend. Ach, okay. Ich dachte, die sind irgendwie quasi live verfügbar. Zumindest nicht da, wo ich immer nachgucke. Auf jeden Fall habe ich
0: hier. <lacht> habe ich hier <lacht> die
1: von Google offen und. Sehr beeindruckend finde ich, dass man zwar <lacht> 33 zu 67 Prozent beibesitz hat, oh. äh, aber Schüsse ja, 19 zu 17 für Werder, Torschüsse 6 zu 6, ähm, hm. Also ich habe gerade gedacht, ich habe ein anderes Spiel geguckt, weil <lacht> also am Ende war, war dieses Einsein sehr, sehr glücklich gerade was die Großchancen angeht, aber ja. wenn man nur, das nur nach den Statistiken bewerten will, hat Werder sehr effektiv gekontert.
0: Genau, genau. Und ich glaube halt, also ich glaube bei Sky haben die, also bei den Sky Highlights haben die gesagt, dass man zur Halbzeit hatte natürlich Dortmund mehr Ballbesitz, aber Bremen mhm. mehr Schüsse. Und man hatte halt eben auch eine Zeit lang deutlich mehr Ecken. Und das war dann gegen Ende hin halt eben, also jetzt, im Endeffekt sind es jetzt sieben zu fünf pro Bremen. Aber man hatte halt eben durchgehend mehr Ecken und auch wenn die Schüsse jetzt nicht so gut waren, es war immer dieses Gefühl, es kann was gehen. So dieses das Ding von Delaney oder das Ding, was Kruse hätte ja. noch vorher machen können. Ähm, es war nie, also es war nie das Gefühl, dass man komplett unterlegen war. Man wusste dort, man musste, man wusste über Dortmunds Qualität. Also es hätte genauso gut, es hätte für jeden noch irgendwie ein Tor fallen können. Es hätten auch für jeden noch zwei Tore fallen können. Habe ich das Gefühl. Also wenn irgendwie es 3-1 ausgeht für eine der beiden, also für Bremen überraschender, aber es hätte immer was passieren können. Und das war dieses ich hätte, glaube ich, das ist ein Spiel, was glaube ich, hätte ich sehr gerne nochmal, Vielleicht gucke ich mir nochmal irgendwann an so in, in äh, auf auf Sky, weil ich glaube, das war einfach ein gutes Spiel. Ich glaube, es hat schon ja, Spaß das auf gemacht. Jeden das Fall. So. Also
1: es war auch wirklich so, dass man ähm, also in der zweiten Halbzeit hatte ich auch mal irgendwie so weit gesagt, wie hoffentlich ist gleich vorbei. Aber auf der anderen Seite war es auch irgendwie jederzeit mhm. möglich, dass Werder da dann noch ein Lucky Punch setzt. Äh, von daher muss genau, man sagen, genau. war ein gutes Spiel. War wirklich so.
0: Deswegen fast schon ein bisschen Kritik, ne, an Kofeld, dass er da hier Friedel, ne, hätte man vielleicht auch bei Fodil nochmal weil bei der Ecke Na, voll, aber, das, aber war, das waren das waren gut, die letzten 1, 1, Minuten und da
1: hat sich wer da schon eingeigelt Also das fand ich, das fand ich richtig, da, ja, ja. das wäre extrem viel Risiko gewesen, glaube ich. Ich habe zum ja. Thema achso. Ich
0: war auch eigentlich also? wollte ich auch noch ne. Ja, nee. <lacht> äh, eigentlich wollte ich noch über über Jojo reden. Der ist kam ja immer überraschend früh rein, kam ja irgendwie 67. Genau. Minute. Ich mal Daumen. so ja. Ach geil! Ha. Hab nämlich extra darauf geachtet, obwohl Leute bei Kommunen noch Punkte dafür bekommen. <lacht> <lacht> ähm, fand ich ein, hat eine gute Flanke geschlagen, aber sonst fand ich ihn ein bisschen blass und nicht so nicht so ähm, wirklich wirklich angreifend, also so 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 pressend und so. Ja, und, also
1: aber ich fand es, also ich habe auch versucht, auf ihn zu achten. Einmal kam er im Strafraum im letzten Moment noch, äh, bevor ich glaube Götze abschließen konnte oder so. Wäre Jojo nicht da mhm. gewesen. Wäre da vermutlich drin genau. gewesen. Ähm, trotzdem würde ich ihn Also 69. Minute, also war schon Respekt. Äh, war schon ganz gut von dir. <lacht> ähm, aber also war, ich fand, es war nicht unbedingt seine Schuld. Einmal ist er außen auch mitgelaufen bei dem Konter. Dann kam mal wieder wie eine von 100 Flanken nicht rüber, sondern ist ihm beim BVB-Verteidiger ja. hängen geblieben. Es war einfach nur das Spiel von irgendwelchen zufälligen Kontern, in Anführungsstrichen, hatte ich das Gefühl. Und dadurch mhm. Ich fand es cool, dass er so früh im Vergleich zu sonst reingekommen ist, aber auch schade für ihn, weil es irgendwie nicht das Spiel für einen klassischen Stürmer ist. Wie ihn ist es.
0: Ja, genau. genau. Gerade gegen Dortmund, die ja auch, auch hinten natürlich eigentlich eine Qualität haben und dann auch Bremen gerade nicht so ein gutes Spiel gemacht hat, um dann wirklich einen Stürmer ja, für genau. zu bedienen. War es einfach, glaube ich, ein sehr ungnädiges nee, Spiel. Nee, sagt man nicht. Ja, war unpassend. Also naja. ich fand es ich fand <lacht> auch ein bisschen schade, den Rashid herauszunehmen <lacht> in der
1: Zweite Halbzeit ist er wohl abgetaucht, aber erste Halbzeit war ja halt immer ein Unsicherheitsfaktor und mit den Konterzügen, die zum Schluss gelaufen sind, wäre natürlich ein Rashica womöglich wieder sinnvoll
0: gewesen. Mm, genau, genau. Ja, aber ganz schön, dass man äh, sowohl Rashica als auch äh, Johann, äh, Johannes Eggestein, äh, Johansson, wollte ich sagen, ähm, sehen konnte. Ob man so ein bisschen diese die Leute, die man irgendwie mehr sehen will, auch wirklich mal mehr sehen konnte und das gerade noch gegen Ja, richtig, genau.
1: Fand ich auch, ich fand es auch immer ganz Ganz cool. Ich freue mich immer, wenn Rashidi das Spiel, weil es macht ihm wie Bock, halt dem zuzugucken, hatten wir ja schon mal gesagt.
0: Ja, genau, genau, genau. So ist man doch schon ein bisschen Fanboy. Ich habe manchmal Angst, dass wir vielleicht zu sehr Fanboy sind und dann ein bisschen zu sehr abfeiern dafür, dass er doch ein bisschen ab und zu mal noch Ja, genau, man, verkackt, muss, aber,
1: man, man muss natürlich sagen, okay. dass er halt nicht, noch nicht effektiv ist. Aber ich glaube, ich glaube, ich ja, finde, genau. man sieht auch schon, dass es kommt. Also man sieht schon eine Steigerung äh, im Vergleich zum einer der ersten Spiele, wo er mal reingeworfen wurde. Ähm, hm. naja, also nächste Saison kann ja schon richtig Spaß machen und so macht es allein schon Spaß, seinen Körperbewegungen zuzugucken.
0: Ja genau, das, das, das hat so ein bisschen dieses so, in der, in der leichten Version so, ich gucke zum Beispiel dem Reus, gucke ich einfach sehr gerne zu, weil er einfach so eine so eine äh, ich weiß nicht wie, was, aber er hat einfach, ich gucke einfach wirklich gerne zu, er ist einfach so aktiv dabei und so ein, so ein Drang zum Tor, immer mit dem Ball am Fuß so eng und ich gucke wirklich, Reus ist glaube ich einer, dem ich wirklich am liebsten beim Spielen zugucke. Und das habe ich bei Raschitz ja. auch so ein bisschen. Diese so, dieses aggressive, agil, würde ich sagen. Diese agile Körper. Ja, richtig, genau. Also meine hat ja schon mal Und gesagt, man hat einfach das Gefühl, das er weiß ist, oh genau, Gott. was er macht gerade. Genau. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir euch jetzt verabschieden, denn es sind schon über 30 Minuten, außer du hast noch irgendwas, was du erzählen nee, möchtest. Danke. <lacht> okay, cool. Dann <lacht> ja, was bleibt zu sagen? Wir hören uns voneinander wahrscheinlich am Etwa samstags, direkt vorm Spiel oder ah, Freitag. Ja, je nachdem. Mhm. Wir haben ja fürs letzte, letzte Heimspiel Karten und werden dann mal wieder zusammen, ähm, vielleicht nehmen wir sogar mal wieder in einem Raum auf, Ne, egal, das uh. besprechen wir, besprechen wir ähm, später. <lacht> werden wahrscheinlich auch, um vorzuwarnen, glaube ich, dieses Mal keinen Gast haben, weil ich glaube, Leverkusen ist nicht so der interessanteste Verein, über den man dann irgendwie im Vorbericht einen Gast Ach, haben wird. Ich weiß
1: nicht, vielleicht wäre es mal ganz ähm,
0: witzig. Außer irgendjemand möchte uns von Dieter überzeugen und <lacht> hat richtig Bock, über Leverkusen zu reden. Ähm, aber das sehen wir dann. Machen wir spontan wie immer. <lacht> wie wir alles in diesem Podcast machen. Machen wir alles spontan, ohne Vorbereitung, Umschnitt.
1: ohne äh, Plan.
0: <lacht> Am Anfang habe ich mir, ich weiß so, die ersten paar Folgen habe wirklich Notizen gemacht. Jetzt einfach ja, so. Ja, ich habe letztens <lacht> einen,
1: äh, einen Blog aufgeräumt und da war der ganze Zell voll Notizen. <lacht> Die guten alten Zeiten kann man jetzt schon
0: sagen. <lacht> Damals <lacht> vor zwölf Folgen. So. Obwohl, mittlerweile, egal. Gut, <lacht> schweifen schon wieder ab. Äh, ja, genau. Wir wünschen euch eine schöne Rudi. Woche.
1: Freut euch auf die letzten Spieltage, denn da sind alle Spiele samstags um 15.30 Uhr.
0: Ach ja, geil. Oh Mann, oh Mann. Das ist dann immer, das ist noch ganz kurz, das ist das. das euch auf. Das ist immer, die letzten beiden Spieltage finde ich immer so unfassbar schön, aber ich möchte, weißt du, du denkst immer so, eigentlich würde ich vorher an Konferenz gucken, weil du halt eben einfach neun Spiele sehen kannst in der Konferenz und da ist immer irgendwas los. Und halt eben auch wegen allen Entscheidungen, die dann noch fallen. Aber natürlich musst du auch irgendwie genießen, dass Bremen noch die letzten beiden Spiele sind, ne? Und so, ich finde immer Konferenz und Brems -Konfer Auf also so jeden Fall, <lacht> ja, ich weiß,
1: wenn ich äh, wenn das Spiel zu ja. Zeiten, also um 15.30 Uhr als, dann mache ich mir immer Konferenzen nebenbei an, aber es ist einfach unfassbar anstrengend. Äh,
0: äh, vielleicht kriegen wir das irgendwie cool hin. Also wir sind eh im Stadion. <lacht> da, das. Mal, okay. da sind wir gezwungen, Wie das, zu eigentlich, wenn äh,
1: einfach die Sky-Konferenz auf dem Bildschirm übertragen wird <lacht> wir Stadion. Ja, genau. also,
0: ihr wisst ja. doch eh, wie steht, was soll das denn? <lacht> könnt doch zählen. Nee, gut, äh, dann bis Alles dann, klar. Ne? Ciao. Bis dann. Ciao, mach's gut.